0: Bekendstelling van die sprekers is een gedigte taak wat ek nou eindelijk net de kortpad op gaan vat. Uh, wat jy hier op die verhoog het is literatoren, professoren en dichters. En ek het my Google werk gedoen, al drie van hulle is dichters. Um, is al drie van julle professoren? Fantastisch. Dan is, is hulle uit die aard van die saak ook allemaal letterkundige professoren. Uh, ek stel hulle graag aan die woord, Joan Hambitsch van linkerkant, Eilna De Plooi in Bernard Oordendal. Veel dank.
1: Um, Misschien moet ek maar uh, begin, ek, ek het vir T.T. Klote nie so goed gekend op persoonlijke vlak, ek denk as jylle twee nie, maar uh, ek wil toch vertel hoe ek met omkennis maak het, ek was uh, by Grey College omloefend en een onderwijzer, in uh, 1984 daar begin en ek het toe pas my MA verhandeling voltooi wat oor Van Wijk Lau gegaan het en daar begin ek toe vir TT Kloet te lees nou uh, die skooloof daar het ons natuurlijk baie streng verbied as ons examentoesig hou mag ons niks anders doen as examentoesig hou nie en ek het toe uh, net uh, die vorige dag vir my uh, TT Kloet is een tweede digbindel juksta positie gekoop en uh, die ochend op, uh, toe ek daar waar die school was, so begin lees, en my so geboei, ek kon toen nou nie anders, maar ek rie ding ingesmokkel in die saal, en dan loop ek nou so draai, en dan gaan staan ek daar achter die saal, en lees ek weer een paar gedigte, en die volgende oomlik toe tik die hoof my op die skouwer, hy sê vir my, hy wees vir my kom saam, hy sê ek, jy weet wat was die streng opdrag. ek sê ja, hy sê, nou lees vir my een van die gedigte, en ek lees die gedig en hy sê jy moet net nie dat ek jou betrap met iemand anders se werke voor jou <laughs> uh, ek dink dit het, dit het uh, ons aldri uh, ons al daar gepraat uh, werd ek nogal verbaas in een sekere sin dat met kloetese afsterwe daar so een geweldige reaksie was van gewone mense en ek dink die uitlijn staalkie wat ek nou vertel illustreer daarvan dat hy sê bekend als een intellektuele dichter, maar toch het hy met een groot klomp mense gepraat en van redelijk vroeg in sy loopbaan af. Ek dink jylle sal dat meer daarvan kan vertel.
0: Ek dink as ek dan iets mag sê hmm. dat toe hy gedebuteer het met Angelera hmm. het Opperman het Koningskos genoem en ek dink een van die redens daarvoor was dat ten die stroom van vrye verse gedichte wat jy weet net aangedreen het, hmm het oppermanskeelik besef, maar hier is een man, wat die digkens weer terugvat, na vormtig toe, en ruim op een besondere manier ontgin het, kan jylle my hoor, en klank, en so meer, en natuurlijk die interessante ding van, van Klute is, dat hy skryf nie net oor religieese dinge nie, maar hy het die kapasiteit om ook te kan skryf, oor vir Jesus Pieter Salisse dood, of Merlin Monroe, ja, en natuurlijk sy reikverwijsingskat. Ek denk, hy het ook van die mooiste lykdicht in Afrikaans geskryf.
1: Ja, die heb beslis. Ja, hmm.
2: ja
3: dit, is, um, dit is seker, eindelijk die sterkste eigenskap van, van Kloutense werk, is die vers, geweldige skoops van onderwerpen waar Ory geskryf het. Daar is nie een ding waar Ory nie gedig hmm. geskryf het nie. Um, en, en altyd met die selfde toewijdingen en uh, energie, Um, Jonas die een wat altyd sê, Kloete is ‘n poet's poet, want uh, weet waar ander mense, ge, ge, kan ek nou maar eindelijk sê, um, leesers, lees sy werk en die, die onderwerpe waarover hy skryf is, is vir hulle vreeslik interessant, maar as jy self a dichter is, dan lees jy sy werk eindlik anders, want dan sien jy hoe ongeloflik virtuhoos vir hy is. Hy, hy ruim by voorbeeld, maar hy steek die ruimwoorde so weg, dat jy nie achterkom dat daar ruim is nie. Maar dit werk op een onbewuste vlak, en dit hou die gedig by mekaar. Ek weet, Henning Pieterse is ook een wat altyd gesê het, weet, hy benu Kloetis sy, sy poëtise techniek, want hy en hy steekt dit weg, jy sien dit nooit, dit plaai
0: jou nie, maar dit werkt die hele tyd. Ja, ek dink ook as jy die gedigte uit mekaar uit begin haal en jy sien ook hoe hy in verskillende bundels, jy weet, rondom themas die gegewe konstruheer, ek dink hy het oor allotroop een keer gesê dat wanneer hy een bundel skryf, dan is het soos een kathedraal wat een mens bouw. Het ja, was oor allotroop. Driepas. Oor was oor, dit drie pas. was oor driepas? Drie oor driepas, drie ja, ja. Met ander woorde, dat hy konstruheer dit rondom thema's en motiewe, en natuurlijk ook sy gebruik van motto's. So.
1: Ja. Nee, want ek, ek dink, dit is, um, uh, ek, ek ken die ander letterkinders nou so goed, dat ek met grootstelligheid daar oor kan praat nie, maar as ek nou kyk, na die Nederlandstalige poesie, dan het ek die indruk, en ek is nou nie die eerste over dit sê, nie, ek het al gehoor dat Nederlandse literatoren dit sê, dat religieuse poesie thans so 'n bykie op die rand staan van hulle uh, poësiesysteem en ek dink een mens kan dit glad nie van die Afrikaanse poësiesysteem sê nie en ek dink dat uh, uh, iemand soos T.T. Uh, Kloete vir al en ook Sheila Cousins een uh, uh, baie groot rol gespeel het uh, vir al met die vernuf met die, met die groot verwijsingsvelde en Goetervat landeer dit is gewoon groot poësie en daarom ek uh, krij ons dat religieese dichters in Afrikaans uh, jy weet uh, as het daarom onbeskroomd ja. steeds kan publiseer in Afrikaans ek denk dis een baie groot nalatingskap van Luther Ja, want
0: ja, soos jy het terecht gesê het na sy dood want hy is in die selfde tyd as degenaar oorlede was het vir my opvallend hoeveel mense in die pers,
3: hmm.
0: jy weet in beeld, in die burger, in rapport geskryf het van die enorme hmm. inpak wat hy op ander mensese levens gehad het. Ja. En ek kan het ook sê, ek het het ook al in onderhouding gesê, dat toe ek Klute's poesie die eerste keer gelees het, as een jong mens, ja. het ek gedink, so wil ek dig. En toe het ek begin dig. En Klute het natuurlijk een geweldige inpak gehad, ja. op al die dichters van die tachtiger jare, Johan de Lange, uh, ja. Johan Lodewijk Mare, ja. ja. Tom Gaus, jy wat later gekom het ook op jou ja, ja. een gedeelte van Antje Krog ek denk bijvoorbeeld Jerusalemgangers ja. jy kan daar geweldige jy weet, invloed die technische beheer ja. wat Kloete gebring het dat dichters ja. nie hoef skaam te wees dat hulle bijvoorbeeld weet wat is jy weet die verskil tussen ja. een kwatrain of het is die gon, of is so net nie ja. maar natuurlijk ook die interessante ding dat hy gesê het dat hy op een laat ouderdom gedebuteer het omdat hy gevoel het dat vir Geeris soos Opperman ja. en Eibers en van Wijklauw was so groot en dat hy bang was om eindelijk te debieteer. Ja. Ja. En vandag kyk jy terug en jy denk, waarvoor was hy bang? Want hy, was so, jy weet, een, hy het so enorme inpak ja. op die Afrikaanse ja. digkins gehad, sedek ja. 1980. Ja. Ja.
3: ja, dit is, uh, miskien is dit een tamelijk bekende feit, maar, um, kijk, Loete het polio gehad toe hy jonk was as een student polio gekry, hy het eindelijk een vresig mooi verhaal vertel van hoe hy op een keer uh, om geld te spaar van Pretoria Universiteit af met die fiets teruggerij, het Ventersdorp toe, naar die plaas toe waar sy ouders gewoon het. En toe het hy eindelijk die, die aandag aangekom het, sy ouders was nie thuis nie. En hy het geslaap en toe hoor hy net, sy ouders kom terug en hy het een botel ingemaakte perskes geëet. En toe het hy gehoor sy ma sê, vir sy pa, uh, een van die kinders is hier van die, van die botel vruchte half geëte of die opgeëte uh, vruchte botel staan daar, ja. Ja. en toe het hy die volgende dag moes hy gaan uh, dieren soek het, vee wat weggeraak het, en hy het in een verskrikkelijke haalstorm beland, en hy het by swaard mense skuiling gekryd Uh, en toe is hy huis toe, en daar die het hy siek geword. Mm. So die julle, wie uh, goed het nou so aan mekaar geskakel, en toe hy vir die rest van sy lewe met gereelde tussenpozes, het hy sulke reumatise, ja, eindelijk in een reumatise, uh, 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 akute reumatise fase ingegaan, wat hy baie pijn gehad het. En dit was weer toe hy een keer so siek was, wat sy vrou vir hom gesê het, en die klomp gedichte daar in die laai, as jy nou doodgaan, wat moet ek daarmee maak? En toe het sy dit uitgehaal uh, en vir hom gesê, hy moet daar aan begin werk. En dit is waar waar Angelera eindelijk vandaan gekom het. Want hy het wel geskryf van dat hy jong was. Wat ek net ook bij wil sê, is wat uh, de, uh, Bernard het nou verwijs na die religieuse poesie. Maar ek denk, een van die sleetels is uh, wat, wat uh, kloutes uh, jylle oeuvre nie uh, beperkend maak nie, is dat selfs in sy religieuse werk was hy prettig. Weet, hy, hy het baie keer gesê, kyk, dit is nie net dat daar iets godeliks in die mens is nie. Maar daar is ook baie menselike eigenskap in, in, in God. Uh, wat ek meen, ons is besloot van rekening na die beeld van God gemaakt. En um, dan ook in van sy verhaale, as daai een verhaal wat hy uh, geskryf het as het ware, as, a, as a, 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 byna een parodie op een verhaal van Van Melle,
0: ja. waar
3: Van Melle sy verhaal gaan oor uh, oom Diederik wat moet leer om te lach, want oom Diederik was vreeslik ernstig, en dan kan hy nie doodga nie, want uh, hy, hy droom dan en dan is elke keer een engel wat vir hom sê, weet wat om by een hek deurlaat, maar eindelijk moet om Diederik terug gaan naar die leven toe, want hy moet gaan leer uh, om te lach, omdat hy so verskrikkelijk, um, nee, wacht, bietje, hy moet leer om te huil, om Diederik ja. moet leer om te huil, want om Diederik ja. was so dapper, het <laughs> is recht, om Diederik was so dapper oor die angloboere oorlog mm. en oor die rebellie en alles, so ja. hy moet leer om te huil, en toe skryf Kloete een verhaal, Dokter Diederiks, en dokter Diederiks was weer, was so somber man. En dan het, gaan hy ook so door die hekke, maar dan stuur die engel om terug, omdat hy moet gaan leer om te lach, want omdat lach so goed is. Ja. En uh, dan ook met die, met die werk aan die psalms, was dit natuurlijk ook uh, altyd baie vermakelik. Ons was so klein komiteekie wat saam met hom gewerk het uh, uh, in Potjef Stroom. En daar was, dit was rechtig baie prettig want al die woordspelings en goed wat daar uitgekom het, weet, ons het dit ook opgeskryf, ons het so een uh, idiotikon aangeleid vir al die snaakse goed wat daar uitgekom het.
1: Ja, en, en uh, jy weet, hy het nou besal ons bereid, maar ek onthou, vroeg in 2015 was ek saam met uh, enkele mense by hom aan huis en toe vertel hy uh, dat hy die dag voor het hy 90 geword het, dat is 31 mei 2014 het hy 90 geword, het hy nog in sy kar getlim en toe rei hy tot daar, so noordwest uh, van Potjofstroom, tot by die Klerkskraal Dam en toe draai hy weer om en toe rei nou al met die mooie rivier langs terug Potjofstroom toe en hy sê, dit was so'n prachtige dag en hy dink dat die hei wat nou al doer in die jare, in die 1970 sê die dokters nou eindelijk al gesê het nie meer lang om te leven nie en hier word hy nou morgen, 90 en hy sê, en hy begin toe sing besalm 100, maar hy sê, hy syng toe nou nie sy eie beruiming nie, hy hou by die een van Toosjes, want hy sê, dit pas by hom, want hy het groot geworden daar op die plaas, soos jy nou vertel het, in Vredevoort die strik, juist in die tyd, toe Toosjes bezig was met die besalm beruiming daar op Potjefstroom, en toe sing hy al vier die verse hy sê, draai die, die vier ruite oop, en hy sing van harte, ek het weet, Het is al om ja. ja, hy kon nogal lekker met om die draag steek. En ja. met homself ook, jy weet. Ja. ja.
0: Ek denk, een van die belangrijkste dinge vir my van Kloete is, dat, ek het om nie net bewonder als dichter nie, maar ons was ook groot vriende. En ek denk, die een ding wat ek altyd sal onthou, is sy ongelooflike ruimheid. Jy weet, oor ander dichters. Hy kon altyd een dichter takseer. Hy het ook by geleentheid vir my gesê, hy begryp glad nie waarom dichters jaloers is op mekaar nie. Want hy sê, elke dichter kan net doen wat hy kan doen. En ek dink daar die kom natuurlijk dier in sy gedichte. Bijvoorbeeld die fantastische gedichte wat hy oor, bijvoorbeeld, Sien van Hever geskryf het neer. Dat hy eindelijk iemand kan inskat en precies kan sien wat het daar die persoon gedoen. En as jy natuurlijk ontstig is as mens, sê, maar dat iets met jou gebeur, en jy weet jy voel, dat jy weet jy het een recensie ontvang, wat nou nie heel mal, oor jou werk gaan nie, maar oor jou, ja. dan sal hy net sê, maar ach, waarom ontstel jy jou daar oor, ja. die man is toch nie toe rekeningsvatbaar nie, <laughs> so hy, hy het een geweldige fijn sin, vir humor en ironie gehad, ja, ja, ja. en natuurlijk, een weie belangstelling, wat hy ook gedeel het met Johan de Lange, hy het geweldig gekorrespondeer, beide van hulle, het een belangstelling in die planete, die sterre, ja. die sonne en so meer. En Johan het ook gedierig verkloete, je weet, mm. foto's aangestuur, satellietfoto's of ja. wat ook al. So, het, je weet, ek dink ook sy kapasiteit om jonger dichters in te skat en raak te lees. Mm. Ek dink sy ruimheid, maar ek, het, ek was ook bewust daarvan dat het nie een man was met wie jy moet skoorsoek soek nie. Ek het een keer die voorrecht gehad, een uh, dichter het met hom score gesoek in die sin van hy het, uh, iets wat Kloete geset hmm. oor een vorige bundel jy weet sonder Kloete's toestemming op die achterblad van sy nieuwe dichtbindel geplaas, en Kloete was baie vis daar en hy het vir hmm. my die korrespondensie tussen hom en die man aangestuur, en net daar het jy gesien dat dit is nie een man wat, jy weet onwennig was om jou taai hmm snotlap te gee nie, as dit gepas sou wees. Ja. ja, kyk, mens moet
3: nie, uh, uh, dit hang net van die omstandighede af, hy uit vertel, toe hy aan die psalm omdichting gewerk het, nou kyk, daar van psalm 50 tot 55, is ons die vloek psalms, ja. nou die vloek is rechtig baie kwaai psalms, Weet, ek meen, daar staan syke goed soos van, jyre slaan hulle tanden uit, Dit, 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 weet, dit is so soort van kalkop, ek men die Israelite sê hulle wil nou, is nou baie kwaad en hulle is baie veronrecht en die heren moet rechtig hard bekly vir hulle, en namens hulle, en, en dit is baie moeilik om daai goed poëtis te beruim, en, en, en nou moet jy ook weet, dit is sakke, kyk is, dit is baie archetypise wraak psalms, wat wa, 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 weet wraak waar oor dit gaan en, uhm En dan moet jy dit nou in poesie sêt, en jy moet dit nog in een geneefse melodie ook inkry, nie, met al die reelsen wat, wat die muziek op jou afdoen. En hy sê, het maaie gesikkel met die, die vloekbesalms. En een dag het hy, was hy moedeloos, en hy het so uitgestap in die, in die tuin, en hy het daar rondgeloop om te kyk of sy kop nie wil aan die gang kom nie. En toe hy teruggaan in die huisdoe, sien hy hy die poes afgeleverd en hy gaan halte die pos uit, en toe is sy belastingaanslag uh, in die pos. <laughs> hy sê, toe die sondag aansak, toe is die vloek
1: persaloms klaar. <laughs>
2: <laughs>
1: ja, want ek dink die, die ruimheid waarvan jy praat, uh, Joan, het inderdaad, ek dink nogal heel wat te doen met sy, met sy belezenheid, nie net wat betref letterkunde nie, ek meen sy belezenheid is rechtig eindig... Uh, legendaris uh, uh, ek uh, onthou ontsteld hy was een keer, vertel hy dat uh, hy enkele weke daarvoor, dis so 2 jaar ge, uh, gelede, dat hy een uh, 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 boek van een Spaanse uh, liberale filosoof, Ortega y Gazet, het hy gaan uh, uitneem, het is een uh, Nederlandse vertaling van een uh, bundelfilosofische essays van Gazette geweest, en dit uh, gaan oor bespiegelinge, oor uh, liefde in leven, ek dink was dit geweest. En hy het het gaan uitneem, en hy sê, hy neem het uit, en die uh, persoon daarvoor sit die da datumstempel op, en hy tel die boek op, en hy kyk, en hy sien, maar daar net twee datumstempels daarop. Dus die ene wat nou pasgemaak het, gemaakt is en die andere ene is 1954 en hy sê en hy denk so, verdomme, dit was ek wat het in 1954 uitgeneemd en <laughs> tussen het niemand anders daar die boek gelees nie maar ek denk dat daar die, 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 die uh, wijdbelezenheid is, is, is waarschijnlijk nou nie noodwendig so nie, maar ek denk het in sy geval uh, bijvoorbeeld uh, daar toe gelei soos het vir my gelijk het, jy weet dat hy baie empathiek na verskillende soorte poesie, byvoorbeeld, ook kon kyk.
0: Ja, ja, ek denk sy briljantheid is alom bekend, die feit dat hy omself Italiaans geleer het om dante te kon lees, in die stadium was daar nie een Franse docent by Potsef Stroom nie, en hy toe ingeval, Ja. en ek dink eerst in tweede jaar Frans to sê, jy weet hoe daar nie een docent was nie, ja. en jy kan het ook sien at, uit die motto's wat hy gebruik, jy ja. ja. weet die belees terug, jy ja. weet aanhalings uit Latijnse tekse, Middel-Nederlands, ja. en so meer, maar ek dink dit is een geslag mense, ek bedoel, toe ek gestudeer het, het ek taalkunde byvoorbeeld bestudeer, by mense wat nog goedies kon lees, nie. en en oud-Duitse tekste kon, kon oopmaak, Latijn kon lees. Yeah. <laughs> so daar die van, ek wil amper sê, renaissance mens, dit is ja. wat gloete vir my is. Ja, Je weet, gaan jy nie vind nie, natuurlijk ook sy fantastische, hmm. literaire terme en theorie, waarvan hy die ja. eindredakteur was. Je weet, waar hy verskillende mense kon vraag, om in sy glossarium te kon skryf, ja. oor een bepaalde aspekt, dat hy ook daar die ruimheid gehad het, ja. om te weet, Wie moet jy vraag om oor iets te skryf? Mm. En dat hy ook nie geskroom het as hy gedink het dat, jy weet, een literaar theoretische benadering is uitgediene. Mm. En as jy kyk wat er studenten het onder hom gepromoveer, ek denk byvoorbeeld iemand soos Ina Grabe, nee, daar mm. fantastische boek wat sy geskryf het oor syntakses yeah. in die Afrikaanse poesie en yeah. jy weet hoe sy dit theoretisch vundeer. Yeah. En ek bedoel, daar die studie kan een mens wat behoort te bestudeer wanneer jy dichter is, want sy geef jou eindelijk al die verskynende aspekte van syntaktiese probleme weer.
1: Ja, ek ja, omtou uh, Jesse Stein, die uh, uh, taalkunig en taal socioloog en taal historicus, het een keer vir my vertel, hy het nou met sy uh, dichtbundel die grammatica van Liefhek dit was 1976
0: 1975, 75. Ja.
1: wat hy verskynig En hy het vir my gesê uh, dat hy, uh, vir een kort tyk hiertoe by die universiteit uh, van Port Elizabeth, hy wat uh, Jesse Stein was, gewerk het, en T.T. Kloete was toe op daar staan, maar ek denk het waar geneem als dekaan daar, en hy het uh, op nagraadse vlak uh, toe een poësiemodule aangebied, wat Jesse Stein, Stein sê, hoe sommer uit skierigheid gaan bywoon het, want hy het nou nie te veel, sê hy, omgesteer aan die poësie nie en die, dit was vir ons so inspirerend dat hy daar die digbindel gewaag het.
0: Wel ek dink dit bly ja. natuurlijk een van die meest merkwaardige ja. digbindels wat nog ja. in Afrikaans gepubliceer is, die grammatica van liefhe. Ja, en Opperman het natuurlijk ook baie daarvan gedink, in ja. my oneersjaar ja. het Opperman baie tijd spandeer aan die grammatica van liefhe ja. en gesê, jy weet hoe een briljante boek dit is. Ja. So ek dink dit was baie, ek dink ook die feit dat Klute in 1980 op die toneel gekom het, hy het, precies op die rechte tyd gedebuteer, toe die Afrikaanse letterkunde, ja. en literaire kritiek, met postmodernisme, en dekonstruktie, en poststruktialistische theorieën, en literaire foefies, jy weet eindelijk recht was vir hom. Ja.
3: Wel, die, uh, oor, die, oor, oor Kloedese beleesing kan een mens eindelijk verskrikkelijk baie op, uh, praat. Ek het eindelijk twee uh, dinge wat, wat vir my eindelijk die omvang daarvan illustreer en wat rechtig vir my verbluffend is. To, to ek op Oortje Stroom gekom het, het uh, ek tel, geland in die kantoor langs aan die kantoor wat hy gehad. Dit was so een groepie van drie kantore by mekaar. En in die een kantoorkie het hy al sy boeken geberen. En dan, uh, uh, ek het ook by hom studeer, so ek dan vraag vir hom, kan ek boek leen? Dan sê hy, ja goed, jy kan die boek leen. En toe later het hy vir my gesê, nie, jy hoef nou nie meer te vraag nie, jy kan nou maar nie die boeken vat, bring dit nie terug. En toe het hy vir my later gesê, maar jy sal nou vir my die boeken moet oppas. En toe het hy nog later vir my gesê, jy kan maar die boeken vat, jy kan dit kry, maar as ek het my eie boeken wil hee, dan moet ek my eie boek kan leen by jou. Nou dan, dan sal hy my bel, En dan sê hy vir my, uh, daar is Nijhofse versamelde werk, hulle is oorgetrek met wit en met plastiek en ek wil nommer 2 hee. Of hy sal vir my sê, Josephs Kenterbury Tales, die boek like so, daar is 2 stelle, ek wil van hieries, wil ek daie ene hee. Weet dat hy dit alles weet en dan is daar hierdie is ek een versamel van poesie, dit is die the Oxford boek of German verse, die Oxford boek of French verse, die uh, Oxford boek of 16th century en 17th century verse, maar dit is eigentlik so'n jylle raak vol boeke. Maar as jy die boeke oopmaak, daar was nie een boek in die jylle versameling, wat as jy oopmaak, wat hy nie annotaties gemaakt het nie. Hy die boeke allemaal, gelees. Dit, dit, dit is rechtig eindelijk ongelooflik en iets wat mense ook nie weet nie, wat ek uit die boekerij geleer het, is wat alles in Afrikaans vertaal is. In die, in die vijftiger jare was dit vreselik mode om boeken in Afrikaans te vertaal en uit die klassieke literatuur uit, uit Grieks en Latijn, Um, uit, die, uit, uit Duits, uit Frans, uit Spaans, uit Russies, is daar een geweldige klom boeken wat in Afrikaans vertaal is, wat jy nou nie meer kan kry nie. Ek denk ek moet nou eindelijk met iemand onderhandel, dat ons daai goed digitaliseer, en dat mense dit, dit weer kan in die hande kry. So dis die, dis die een plek wat ek gesien het hoe belees hy is. Maar nou die ander ding is, dat nou nadat hy oorlede is, het sy kinders gevra dat ek sy, um, sy studeerkamer moet help opruim. Want hulle is bang dat hulle goeders weggooi wat nou literaire waarde het. En ek kan, nie, ek kan nie vir julle sê hoeveel materiaal, hoeveel studiemateriaal hy by mekaar gemaakt het nie, rechtig tot in die week wat hy siek geworden het en dan is dit baie keer is dit nou goed wat hy van, van die internet afgelaai het wat het dan sê nou maar een artikel is of een stuk wat geskryf is oor een bepaalde onderwerp, maar ook jylle boeken, hy, hy het baie onwettige boeken ook gehad, want hy het, hy het uh, een jylle boek makkelijk laat fotokopieer en dan, dan is dit nou hier in hierdie houwer, is hier nou wat hy oor een sekere manuscript gewerk het en dan hier al hierdie materiaal wat hy gebruik het maar as jy daar goed opmaak dan het hy goed met die potlood gelees. Hy het bly studeer, ek, ek is seker dat hy bly studeer het, tot die dag voor hy ziek geword. Ja. Rechtig. En, en ek meen, as dit die recep is, uh, waarop jy 91 in een maand kan word, uh, is sonder dat jou brein een jota aan helderheid inboed, kyk, dan is ek in vir een lang studie tyd. <laughs>
1: Ja, dit was uh, uh, ook uh, vroeg verleerde, jaar die ontmoetik waarvan ek gepraat het, daar was, hy is, um, wat ons toe gepraat het oor André P. Brink, uh, hy het vir André Brink op honeervlak uh, klasse gegeen, uh, en nou praat ek oor André P. Brink, hy sê, hy was soos een kennis spons, hier, uh, Brink en Gerard Dekker, wat toe die professor in Afrikaanse Nederlands nog daar was, by, uh, po, by Potsef Stroom, by die universiteit, sy dochter was uh, is in sy honneersklas. Hy sê, en dan uh, vind die leesing nou plaas, en dan hy wat uh, klote is, noem nou boeken, en verwijs na allerlei bronne. Hy sê, so seker soos klopslag, die volgende keer as hulle ontmoet het, bring al die boeken wat hy genoem het gaan lees. En dan wil Brink met hom nou gesprekken voor oor daar die boeken. Hy sê, dit was so drie weke was hulle weg, toekom Gerra Dekker sy dochter toe, toe sê, sê, sy dank, sy gaan liever hierdie modiele volgende jaar neem, want sy kan nie bijhou bij alle twee. Ja. Sy <laughs> so beleesing uitneem. Ja. Ja.
3: Maar dan, wat, wat ook so aantrekkelijk um, was van, van T.T. Kloete, is dat hy, was sy menslikheid. hy het so graag gekeier by mense, baie keer as studenten nou oor sy werk, een referaat of een of iets moet doen, dan sê ons vir hulle, maar wel hom, maak met hom een afspraak, gaan praat met hom. En dan kom daar een student terug, en dan sê hulle, hulle het nou gedink, hulle gaan so vir een uur gaan, dan keir hulle die hele middag daar, dat het donker is. En uh, ek sê altijd, vir my was een van die wonderlijke dinge van hom, was dat hy een man was, vir wie jy blomme kon gee. Da is min mans wat, ek my mens kan natuurlik vir alle mans blomme gee, Uh, maar dit is nou nie altyd so seker of die man het nou so verskrikkelijk gaan waardeer nie. Maar vir Kloete kon jy blomme gee. En hy het gesit, altyd op 'n hoog houtstoel gesit, want hy het uit hoog gesit, dat dit was vir hom gemakliker en dan staan hierdie blommende potplante die julle plek rondom omvol en op sy stoepie buitenkant ook net so terloops, hy, hy het omtrend op iets soos 88, 889 89 het hy, hy het by sy sien hulle geblei in een stadium nadat sy vrou oorlede is maar toe het hy by hulle uitgetrek want hy het gesê dit is vir hom te benauwing toe het hy weer op sy eie gaan blij um, en, en op sy stoepie was dit net al hierdie blommende goed en syke klein windharpies harpies wat allerhande soortig geluidjies maak En as jy vir hom bloem gee, dan, dan rapporteer hy terug. Dan sê hy, hierdie lelies wat jy gebring het, het nou twee knoppen gegaan, of hy bel jou weer en hy sê, hier is nou soveel knoppen oop, of hy skryf vir jou een e-post. Nou, jy weet, dit is, dit is iemand wat uitgereik het na mense, wat baie vriende gehad het, wat baie mense gehad het wat vir hom lief was, maar dit was omdat hy hom beskikbaar gestel het, omdat hy uitgereik het na mense.
1: Ja nie, ek denk dit is in, in een maat ook waar die fascinering van sy poesie op, uh, op sy leesers beris, is, is hierdie uh, kennelike, geweldige verwijsingsraamwek. Maar aan die ander kant, uh, jy weet hierdie uh, innemende menselikheid wat die mens bewaar. Dit is nie een intellectuele soort poesie wat jou hart vervreem Jy is um, sintuiglik en ook wat betref jou gemoed kan jy nie anders as om betrokken te raak nie, want hy het die wonderlijke vermoe gehad om al hierdie kennisverwijsingsveld en die, uh, noem het dan om maar die gevoelslewe, uh, uh, saam te trek in die gedicht. Die heekste positie, nie? Ja. ja. Hy kon ja.
0: altyd goeders hmm. by mekaar uitbring wat oonskynlik niks te make ja. met mekaar het nie. Ja. Ek denk bijvoorbeeld aan die prachtige gedicht wat hy geskryf het, die papegaai kiene, ja. wat hy dan sien asof hy een gymnas is. Ja. En skier, ek kyk, jy kyk nooit weer na een papegaai anders, ja, ja, ja. as, as om te dink dat hy een of ander olympiese gymnas is nie. <laughs> maar ek dink, een van die belangrijkste dinge vir my van Kloete is, as jy bijvoorbeeld nou dink in hierdie prachtige boek met die dichter praat, wat jy weet, uh, Bernard en Heinverlion en Ina Grabe jy weet uitgebring het waar verskillende dichters Je weet dan oor Johan, van Johan de Lange, ek self Johan uh, uh, Meiberg en ja. jy gedichte geskryf het. Ja. Is het baie interessant om te sien wat er aspekte elke dichter, je weet, ja. in kluterraak sien. Je ja. weet, jy ook. Uh, en dit verraai natuurlijk altyd iets ook van daarie persoon. Ja. En ek onthou, een aand sit as ek in een gasthuis in Hermanus, en daar in die ah, nacht, je weet, mens raak moest nou maar so'n biekie moeg in die aand, as jy nou so'n biekie naweek hou daar in Harry Manus, <laughs> en daar is toe, luister ek toe op die internet, nee, dit was nie, dit was een twintig aand, dit was een directe uit. dit was een vakantie, het Bernard Oorendal toe met, 'n gesprek met Mago luid oor, oor, oor Kloete, en daar word toe nou gedichte uit hierdie prag tydskrif, geesteswetenskap, jy weet, voorgedra en so meer. En ek hoor toe nou hierdie gesprek en ek maak toe die volgende gedig, wat ek met julle toestemming gaan wees. Ja, as ek mag. mag. Die gedigse naam is Icarus en dit bevat die baie belangrike motto van Orden about suffering they were never wrong, the old masters, how well they understood It's Human Position. Vroegdag, in een gastenhuis langs die see, o, baars, burg die te termaanis, nou vers en klank luister ek met verse vir die dichter van die heeksta positie en eie soortige ideolek. Tien die meer is skulderij so reg uit my na links is skynsel uit die moedieuse lamp. Jy vraag my of ek die see kan hoor. Bo die oosie Machtig en onmetlik, boor die gedruis by die havenmeer, net buiten sig klinkt die kreet op, van die jong sien wat glij en val, het enige een dit gehoor. Sy naam word dalk verewig op een plakket. Die voordrag stem verduidelik wat die troop behels in die donker nacht. Gedichte stap vir hierdie dichter, jamwees dier die vertrek. Vir hom van die baie rijk ure en al enkele weke voor sy dood. Een ongeleefde lewe onvervuld, laat onvermeidelik een merk. Hier die gedig, een letsel eik van die diegene, wat ongevraagd te vroeg vertrek, en net hier slapeloos aan die vergetelheid ontrik kan word. Ook vir hulle, wat daar die dag die forsaken cry moes aanhoor, onvertaalbaar hierdie elende. Ek beroep my in onmacht op orden.
1: Ja. Nee, je weet ek, ek een van die aangenaamste verrassings uh, in daar die bundel, jyksta posiesie wat ek nou so onwettig gelees daar terwijl ek moest toesig hou by die examen, was die wijze waarop religie en erotiek by voorbeeld uh, by mekaar kom in sy poesie en ek onthou, ek het jare later met uh, uh, Isaac de Ville E.L. de Ville gepraat en hy was totaal afwijsend hy het bijvoorbeeld uh, erotiek je weet, seks het hy beskou as eindig tot op baie vroege ontwikkelingsfase behoorende van die menslike bestaan, je weet, maar by klote nie, ek denk uh, 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 die dinge val, hoewel hulle lyk je weet asof hulle teen oor mekaar kan staan in bepaalde opzichte soos baie ander dinge in die schepping val dit vir hom in sy levensbeskouwing en die weidbelezenheid waarover ons, waarover ons praat het, val met daarmee saam, val hulle toch verrassend weer saam, jy weet, en, 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 en die vaste vorm en die variatie wat hy daarmee uh, jy weet, speel Dwardeerse Evra, is eindelijk een mooi vergestalting, een woord vergestalting. Ja, daarvoor. ek
0: denk die gedigte wat hy bijvoorbeeld geskryf het oor seksgodene, hmm. of ja. daar die fantastische gedig oor Pieters Salis, ja, ja. wat hy so kijk na hierdie begrafnis, jy weet, ja. hierdie skouspel, ja. en natuurlijk dan, hier weet wat hy amper, hier weet die vraag vraag, hier weet aan wie, behoort hier die manse siel, aan God of die duivel, hier weet, en hy, hy speel een spel, met die, die, die leeser, met die kijker, want jy moet Pieter Salus ken, jy moet ook weet, dat Pieter Salus, was, in Klute's verwijsingsveld, ja. een van die grootste komediante wat ooit geleef het. Ja. En daarmee gaan ek volledig akkoord. Ja. En dit is natuurlijk ook die sleetel vir die verstaan van die gedig, is dat Pieter Salus was een verkleermanniekie, net soos wat Klute dit is. Ja. Ja. Klute kon verskillende persoonas aanneem. Ja. Je weet, hy het ook vir my bijvoorbeeld vertel hoe hy, toe sy dochter, sy jongste dochter, Tia drama gestudeer het, jy weet, dan sal hy nou bijvoorbeeld rui in die middag van die werk af terug, en dan stap Tia nou daar, en dan sal hy nou, uh, jy weet, vir Tia sê, hoor die kind, maak hy nou asof hy nou vreemde man is wat by haar aanleg, en dan speel sy nou, jy weet, saam terug en so aan, hmm. en Deborah Steinmeier het een van die mooiste halde blyke oor Kloete geskryf, jy weet, nou sy dood, wat sy hmm. eindelijk ook gewijs het op sy speelsite, Jy weet het, hy was nie net, ek denk, dit maak me altyd so fies, want vir baie Afrikaanse literatoren is Kloete hierdie, jy weet, hierdie stroewe poots of stroomse dichter wat net bezig was met besal en en, onthou jy daar een simpel stuk wat ook in die burger verskyn het, en dan denk jy net you missing the point completely ja, hierdie man is so complex, hy is so vlakkig, jy weet, hy kan ja. skryf oor Marilyn Monroe hy kan die schoonheid raak sien, hy weet van een klein meerkie, hy kan ander dichters na waarde skat en inskat, hy kan kwaad wees, hy kan standpunt inneem, ek denk een van die beste, je weet polemise stikke wat daar oor die stand van universiteitswees verskyn het in beeld, is dierom geskryf, waar hy gesê het, is ons op pad, as ons net bezig is, om af te breek en niks in die plek daarvan te stel, nee.
3: Nee, dit, dit is rechtig waar uh, uh, baie sterk eigenskap van sy werk hierdie by mekaar bring van uiterst is. Um, toe toe drie pas verskyn het, waar daarvoor in daarie, uh, is daar een hele paar gedichte waar hy uh, ook eindelijk seksualiteit en muziek met mekaar ja. vervleg. En toe het sy oudste sien, wat die predikant is vir hom, gesê, pa, maar dit is daarom rechtdag baie erotise gedichte hierdie. En toe het hy vir hom gesê, ja, maar weet jy, hulle is allemaal oor jou ma geskryf. <laughs> so, <laughs> is so. en, en dan die die, die wonderlikheid is dat hy bijvoorbeeld met die Merlin Monroe gedigte specifiek het hy eigenlijk een hele traditie begin, want daar is nou rechtig een groot versameling Merlin Monroe gedigte in Afrikaans. En dit het begin met Merlin Monroe foto in blauw, wat gaan oor die foto waar sy op die groot pou stoel sit, um, met, met stilte in, 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 in volstrekte stilte in vol strekte stilte met um, met baie klein kleertjies wat baie passende kleertjies en so en dan nooi nou hy noem ook nou maar eintlik die ding by sy naam uh, maar daarna ook met die foto in rooi die gedig wat wat geskryf is na die Uh, foto's van Merlin Manrou, toe sy nog eindelijk baie jong en onbekend was. Wat beskies
0: as pornografie in die Ja, jou.
3: want daar die foto's is geneem door Tom Kelly en sy het na die fotograaf toe gegaan en sy het geld nodig gehad, Merlin Manrou. En toe het hy die foto's geneem <laughs> en hy het gebere en, en sy om uit, hy wil haar help om haar net geld te gee. En toe een paar jaar later het hulle by hom Foto's gesoek vir uh, uh, kalenders, wat, uh, wat in moederhavens en goed moet hang, en toe gee hy die uh, 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 foto's, en toe het iemand dit uh, erkenning gesê, maar dit is foto's van Merlin Mandra, toe sy nog baie jong was, toe was haar hare nog rooi en baie krillerig en sy het nog sproekies gehad wel, kon die sproetjes nog sien, maar dit is prachtige foto's, en in daarie gedig vergelijk, klote haar eindelijk met, met Beatrice ja. van, uh, van van Dante, ja. en, en hy noem haar, hy noemde haar skoonheid, noem hy eindelijk lichamelike intelligentie, hy sê, sy is somatisch intelligent, ja. wat een wonderlijke manier is om na skoonheid te kyk, want dit is een gave, dit is een lichaam, hy, hy beskryf dit ook, dat God letterlik met sy vinger die buitenlijn geteken het, en die gedig beskryf dan ook die buitenlijn. So, weet, as jy, as jy die goed met studenten moet behandelen, en jy begin die gedig uit mekaar hal, jy kan self nie gloe, waar jy jou draai gaan maak. Ja, Want toes wat jy die een ding soek, dan leid dit na die ander en dan sien jy hoe geweldig kompleks al die idees is wat hy in die gedicht by mekaar bring.
1: Ja, uh, ek kan onthou, uh, uh, sê so 15 na 20 jaar weg van 1980 toe hy nou gedebuteer het. Uh, het meer as uh, een kritikus verwys na die feit dat uh sy ewerre so uh, uh, indruk maak van 'n hegte eenheid. Ja. En dat mense gesê het ja dat uh, dit waarskynlik te doen met die feit dat hy so laat in sy lewe gedebuteer het met 'n lang geskiedenis vooraf as literator en kritikus en so maar uh, as jy toch na die bindels gaan kyk, soos wat Marius Kraus nou onlangs gedoen het in een artikel wat in daar die nommer wat jy daar in jou hand het verskyn, toon hy bijvoorbeeld uh, op een ander aspekt van Klute, uh, sy uh, houding teen oor die zwaarkry mense in ons land, ja. uh, die versaaktes ja. Ja. Uh, die die, die, ook door die, die nieuwe bedeling, die armes en versaaktes, En dan uh, ook by voorbeeld merke mees, sê maar van drie pas uh, af, merk jy ook al hoe meer dat hy begin skryf oor Afrikaans. Ja, en ja. oor Afrikaanse mense, se lot so aan. En uh, wat Marius baie mooi aandu, is dat waar jy nog in die vroege bindels van hom uh, indruk kry dat hy so'n bieke, uh, jy weet, een intellektuele westerse afstandelikheid het, teen oor die zwaar krui mense in ons land, dat hy met ander woorde na hulle kijk as die ander, uh, is daar al gaan in hierdie later bindels van hom, jy het een diepe empathie wat spreek, een diepe vereenselwe einde met, met die wat zwaar krui. Dit is my baie interessant uh, ek, om na die aspekt te kijken. Dit is
0: baie belangrijk, in een van die laatste gesprekke wat ek met hom gehad het, het hy ook vir my gesê dat hy bezig, en jy sal het beter weet as ons allemaal, dat hy ook een bindel nou oor Afrika geskryf het, ja, ja. en die bindel weet ek, was ek denk ook al hmm. voorgeleene uitgever, ja, ja. En, en hy het vir my gesê dat hy, hy het nogal, je weet, groot waagstukke aangepak met die bindel, die weet het hy dinge gesê het. en Johan de Lange het bijvoorbeeld van sy gedichte opgekoop uit sy boedel, en toe vir my een boek per cent die boek wat hy besit het oor Nefertiti ja. Je ja. weet wat natuurlijk wees ook dat hy een ongelooflike belangstelling gehad het in skoonheid en so meer. Maar ek denk stilistisch uh, is die inpak wat hy als dichter gehad het op een hele geslag daarop. Je weet, ek denk kanonisering kan jy altyd verstaan wanneer jy een dichter sien wat op een bepaalde tyd debiteer een geweldige inpak het, maar sy inpak word ook geregistreer op die traditie wat naomkom. Ja, ja. Je weet soos Breit en Bagadari in Bak ook gehad, ja. en Opperman ook, ne? Ja, natuurlijk. Julle heb reeks dichters hmm. soos Opperman probeer skryf. Ek denk die, die, die dichters wat met Kloete in gesprek treed, hmm. weet, ek wil amper sê, Kloete was een baie heilsame invloed op die Afrikaanse dichtkens, na die 70er jare sy gedichte wat nog kant nog wal gehaal het, baal van hmm. natuurlijk stroop. Ja en natuurlijk, jy weet, kroch. Mm. Maar vir my was die 80er jare, en is ook ironies, dat Klute hierdie, hierdie, hierdie punt, hierdie afsnijpunt begin het, mm. in een tyd wat polities ook baie ingewikkeld was. Ja, recht, ja. En ons gaan nou weer dier een die ingewikkelde politieke, mm. jy weet, systeem, en dis altyd interessant daar die uitspraak van Klute neer, mm die poesie laat om geld met een delikate geweld. En, en dat die dichter is ook eindelijk bezig soos die opstandeling met een stuk geweld, maar ja. dit is geweld in, op een ander manier. Ja. Ja. En ek, ek dink nie, mens het eindelijk genoeg woorde om jou skatplichtigheid as een jonger dichter al ek is nou nie meer so jonk nie, maar nou ja, yeah, anyway, as een nakomeling van bloed. Jy noor
1: eerde ons nog bloedjong. <laughs> ja, nee, die, die
0: maatstaf het een bykie verskyf. Ja, maar, maar ek dink die, die geweldige inpak wat hy gehad het op die digkens en op die geslacht daarna moet nog, ek dink, iwers in die studie volledig verdiskonteer word. Is ek reg? Jy moet boer daar oor een doktorale ja. studie aan te pak. Ek sien hier is twee van my studenten hier so van middag en ek uh, sal beslis die een wat een groot klote kenner is op die pad begeleid vir so een PAD of een MA.
3: Ja. Maar die, die wonderlijke ding is ook natuurlijk dat hy, hy het ook werkelijk ah. oorzie gesien as, uh, as iets wat kan heel. Want kijk, ja. uh, uh, dit was ook een baie merkwaardige ding toe sy vrou oorlede is. Uh, dit was vir hom een geweldige slag, want die ding is sy was sy eerste leeser en uh, dit, dit, sy het een verskrikkelijke belangrike rol gespeel in sy skrywerskap maar hy het vir my gesê een dag, dat hy het gedink nadat sy dood is hy moet nie probeer om die smart te omseil nie hy moet daar leef. Hy het gegaan, hy het ge, in die middag, het hulle graag uitgeraai, dan raai hy na al die plekke toe waar hulle saam was. Hy sê dit van gevoel, dis die manier waarop hy haar moet eer en respecteer is om alles wat hulle saam gedoen het, weer te doen, om dit alleen te beleef en haar dan daarmee te onthou. En uh, ek, ek denk altijd so vir myself, ek hoop so ek onthoud dit as ek eendag dier een groot hartseer moet werk. groot hartseer moet werk. Maar hy het toe begin, toe sy syk geword het, het hy begin om vir haar briewe te skryf. En hy, sy het die briewe nie alles gelees nie, want sy was later te syk. En uh, hy het die om vir haar briewe te skryf, selfs nadat sy dood is. Die briewe gaan nou ook gepubliseer word, het is bezig om afgerond te word, om, om ook gepubliseer te word. Maar daarie, uh, dit was vir hom een absolute natuurlijke ding om dit wat hy beleef in woorde te verwerk. En ek dink daar die een gedicht wat hy geskryf het oor, oor smart, die gedichtse naam is Stilheil, dink ek is een van die totaal ongelooflikste gedichte, ja, dat een in, in gedicht. absoluut en enige taal. Ja. Daar is nie, jy kan nie, jy kan net nie een beter manier kry om daai te tale ervaring te beskryf as, as in daardie gedig nie. Want ek meen dit kom nou lang pad nie, want ek meen hy het al in daardie penkop oor meer as een stem het hy gesê, hy eindig die gedig ons, hy sê as jy so skryf, skryf die dorings van die Turks vij afwryf. Oh, ja. So dit is eigentlik, weet ja. waar oor dit gaan. Maar
0: ek denk, daar nou is nou vraag tyd. Baie dankie, dit was baie interessant. Vraal uit die gehoor. ek het ongelukkig net die, uh, die gedichte wat oor Klute handel saamgebring want ons, ons basisse idee was om meer te praat oor hom as mens maar as jy vir my e-post stuur kan ek vir jy en jylle karbaal gedichte aanstuur <laughs> <laughs> en daar is buiten ook gedichte ja.
2: ek wil praat oor die en vorige debuteerde. Ek het om in 1964 die universiteit Port Elizabeth neerken, maar net voor een kort tijd. En uh, ons was op die stadium, ek kom met die taalkunde uit, linguistiek of mentaal wetenschap, nie die letterkunde nie. Maar ons het een vermoede gehad, wat ons nog geen bewijs het, omdat hy nog nie gedebuteer het nie, dat hy besonder veranker was in die algemene taalwetenskap ja. binnen sy benadering. Ek sal dit graag wil hoor van die paneel, as ek reis mm. ek dit sê, dan moet ek net vir u vertel hoe dit gebeur. En ik denk door, uh, professor uh, De Plouin, dat uh, in haar huldigingsblik 1 augustus 2015 in die beeld, genoem dat hy algemene taalwetenskap mm. ongestel het. Mm. Het was hier so nie, Ek was die vergadering was ek daar en aan my taak gesteld om algemene taalwetenskap bij wijze van een memorandum aan die Senaat van Produkiewet voor te stel, wat ek gedoen het. Maar ek het een fout gemaakt om die volgende te sê, ek het gaan trap op die tone van die letterkundigers daar. Ek het gesê, als jy een werkelike geslagde letterkundige wil wees, dan moet jy Jou verankering in algemene taalwetenskap. Ja. Ja. Dit was een uh, vult. professor Davis van Engels, ja. hy het opgestaan en my verskrikkelijk aangeval. In die mooiste Engels wat ek in my leven gehoor het, ek was nog nooit so skaflik en beskaafd beledig. Nee. <laughs> en toe hy klaar gaan sitte, to bars ek uit van die lach, so sê ek, nee, hierdie voorligging had geen kans. Ja. Ja. Hy staan teensloete daarvoor op en hy sê, ek steen hierdie man volledig. Ja. Mm. En dis hoe het algemene taalwetenskap ingestel is, 1965. Ja. En die eerste professor was E.B. van Wyk. Ja. Ja. Hy is toe in 1970 daar weg, hy onthoud die uh, probleeme rondom die personeel en die rektor, en hy het om geaansluit bij R.R.I. Ek wil net dit in die middele, ja. en ek wil weet, of daar dalk gevorder is met die prosodie van taal in die, in die Afrikaanse letterkunde. Je weet, as jy uit die uh, Afrika-taal kom, dan sit jy met toon, geboe toon en gebuie toon en wat sy toon ook al, wat moeilik is en jy sit moet lengte en klem en daar die tas van goed, wat nie verbeeld word in die geskrewe taal. En ja. Ons het baie verwachting van hom gehad op die punt. Kan even my
3: Ja, ja, weet jy, um, ek denk eigenlijk wat ek, waar we dit eigenlijk gaan is, is dat hy literatuurwetenskap, kijk dit was departementen algemene taal en literatuurwetenskap, maar literatuurwetenskap as een aparte vak, ...was het eindelijk nie voor dit bestaan nie. Die theorie wat daar was, was eindelijk baie geïntegreerd maar met die tale. Maar in Europa het daar in die, in, in die vijftiger jare weet, het, het die theoretische benadering as een zelfstandige disipline begin ontwikkel. Nou in Potjofstroom het hulle was dit dan een uh, departement algemene taal en literatuur En dan was daar die ouwens wat die taalwetenskap gedoen het en die wat die, die literatuur wetenskap gedoen het. En dit was, um, ek kyk daar, dit was nou die tyd van, ek kan nie amper sê, byna die tyd van hypertrofiese theorie, uh, uh, die, die die laat, van die laat 60s af, 60s en die uh, 70s en 80s, en ek dink eigenlijk tot in die, in die 90er jare, ons is nou so bykie in die posttheoretise fase, Maar wat wel baie nie nie. interessant, nie ons nie, nie, ja, ons is, kijk, Joan, Joan en ek al twee het, het, uh, het gepromoveer in literatuurwetenskap, ne, so ek in die narratologie en Joan, jy in die, in die meer in die poststrukturalistische uh, uh, theorieën, maar uh, wat baie interessant is, wat nou gebeur, is met die ontwikkeling van die digitale ontleding van taal, word al hierdie fijner prosodische eigenskap van taal verskrikkelijk naukerig bestudeer. En die uh, Daan Wissing byvoorbeeld, uh, wat, wat by, by Pots of Stroom is, hy het aanvankelijk begin met, uh, met die, die uh, rekenaarmatige ontleding van taal en taalpatroone. En dis nou al so, jy kan nie met Daan praat nie, want hy luister nie na wat jy, pra, wat jy sê nie, hy luister nie oor hoe jy dit hoe sê. Jy dit sê ja. En, en uh, uh, as die eerste jaars aankom, dan sê hy vir hulle een woord en dan sê vir hulle nou goed sê, jylle nou elk en vir my hierdie woord en ek kan nie vir julle sê wat er woord dit is nie, en dan kan hy op grond van die manier waarop hulle daai oeklank uitspreek, en nou sal julle weet wat die woord is, uh, kan hy vir daai studenten sê waar kom hulle vandaan, uit wat streek van die land kom hulle, uh, en, en dit is rechtig eindelijk ongelooflik, ja. weet jy daar is iemand nou by die universiteit van, um, van Michigan, wat ook van Pottersdroom afkom, maar ook met die naam van Andries Koetzee, en hy maak nou een studie van die uh, Argentinie Afrikaans, en toe moes ons allemaal nou weer verdaan gaan lees, vir al die wat hy nou denk wat soort van standaard Afrikaans praat, dan moet jy sik een lang reie woorde en sinnetjies vir hom lees, wat hulle dan as die, kan jy amper sies die vaste punt gebruik om te kyk of daar een Spaanse invloed op die Argentijnse Afrikaans is, want die sprekers raak nou op weg. So, miskien het het nou net langer gevat, maar in hierdie stadium is die taalkundige studies en die opbouw van korpisse van, van die manier van praat, is, is, dit is basis nou die oneindige studieveld.
0: Maar ek denk wat jy sê is baie belangrijk uh, ten opzichte van die verhouding tussen literaties.